0: Joseph House, Casa de José. Joseph House, Casa de José. Es un programa hecho especialmente para las familias que, como la tuya, anhela el establecimiento de la cultura de reino a través de la voz de reforma que se deja escuchar en las naciones.
1: Bienvenidos y bendiciones, queridos oyentes. Estamos en el programa Joseph's House desde Casa de José en La Paz, Bolivia. Y estamos muy felices de estar con todos ustedes un día más. Yo soy Gustavo.
2: Hola, Gus. Bienvenidos a todos. Yo soy Andrea. Y juntos estaremos acompañándolos en estos minutos, acá en Radio Querigma.
3: Estás en sintonía de Kerigma Radio
0: Extendiendo el mensaje del reino de Dios A todas las naciones de la tierra
1: Durante toda esta semana Estuvimos hablando y aprendiendo acerca de la fe Por ejemplo, yo aprendí Que debo confiar más en nuestro Padre Y debo hacerlo cada día
2: es verdad lo que dices. A mí me gustó escuchar las voces de los niños mostrando cómo su fe y la de sus familias los llevó a poder ver milagros y anhelos del corazón cumplidos. Definitivamente la fe es una herramienta poderosa.
1: Pero aún hay más. Más cosas por aprender. Recuerden, Dios es un Padre que siempre nos sorprende.
2: Es verdad, por eso los animo y los invito a que escuchemos el siguiente sector.
3: Hola, hola. ¿Ocupado? Te seguro que sí. Pero qué tal si por un momento dejas todo lo que estás haciendo para que pueda contarte algo que me llamó mucho la atención y que creo que es muy importante para todos. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí voy. En estos días he estado pensando mucho en los discípulos que siguieron a Jesús. ¿Recuerdas los nombres de algunos de ellos? Bueno, por si los olvidaste, te los hago recuerdo: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Bartolomé, Santiago el Menor, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo Felipe, Simón y Tomás. Casi me quedo sin aliento. Eran doce. ¿Te imaginas lo que fue para estos doce hombres caminar con Jesús? Ver los milagros que cada día se hacían, y dice la palabra que Jesús no solo hacía milagros, sino que algunos de esos milagros eran obras que la gente no había visto jamás. En cierta ocasión, los discípulos pidieron una reunión con Jesús, y de manera muy seria le plantearon, Jesús, aumentanos la fe. Porque para hacer lo que tú haces nos falta creer como tú crees Y la respuesta de Jesús fue Enseñarles a hablar A declarar, a creer mientras caminaban Y esto se puede ver en su respuesta Jesús les dice Si quieren fe crean en Dios Y háblenle al monte para que se traslade al mar Háblenle al árbol más alto como ese sicomoro Para que se plante en el mar y de seguro que muchos pueden estar pensando esto es imposible mas Jesús nos diría activa tu fe hablando fe porque nada es imposible para Dios si solo crees pero cómo hablo fe uniéndome y confesando las palabras de Dios esto no es tan difícil veamos ¿Recuerdas el momento decisivo cuando Dios habló a Josué a la orilla del río Jordán acerca de cómo conquistarían la tierra prometida después de 40 largos años de no creer? Esto fue lo que Dios le dijo. Josué recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Un primer principio de vida para hablar fe es meditar en las escrituras de nuestro padre en este punto déjame comentarte una experiencia cuando era pequeño me hice algunas preguntas igual que los discípulos quería hablar como Jesús y hacer las cosas que él hizo entonces todos los días durante un mes me levantaría muy temprano en la mañana para leer su palabra para esto puse tres despertadores buscando cumplir mi objetivo despertador debajo de la cama listo despertador en el velador cerca a la cama listo Despertador en el lugar menos pensado Inaccesible para todos Para despertar sí o sí o sí Listo Entonces llegó el primer día El primer despertador no funcionó Al segundo despertador estuve listo Para comenzar mi tarea Abrí las escrituras La leí durante varios minutos ¿Y qué crees? No entendía nada Día 2 Lo mismo Día 3 Costó levantarse un poco más El tercer despertador logró su objetivo Abrí las escrituras, las leí durante un largo rato, pero nada. Entonces comencé a orar como los discípulos. Aumenta mi fe para creer como tú crees y que el Padre pueda enseñarme lo que no comprendo. Pasaron casi 20 días de hacer lo mismo. Entonces una mañana, después de correr para pagar todos los despertadores matutinos, abrí las escrituras y ¿qué crees? Comencé a entender lo que leía Mi fe había sido aumentada por unirme a las palabras de Dios a través de sus escrituras Pero no solo pasó eso Sino que empecé a curar de una tartamudez que tenía desde muy pequeño Y como mi fe había crecido y ahora podía hablar fe unida a sus palabras Comencé a llamar a otros para unirse a esta fe Recuerda que no existe tal cosa como la fe muda La fe siempre se habla es por eso que debes tomar en cuenta que si queremos activar nuestra fe, debemos hablar fe. ¿Y cómo hacemos esto? Uniéndonos a sus palabras. Aún en el día malo, David decidió hacer esto. Sí, nuestro amigo David, quien mató al oso y al león, tuvo días malos y uno de esos días dijo, Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo a Dios. Salmo 116, verso 10. Podemos tener días malos, pero si hablamos fe y declaramos las palabras de Dios, jamás, jamás seremos defraudados, si no leamos. Así dice la Escritura. Todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Romanos capítulo 10, verso 11. Podríamos hablar mucho más de este tema, pero hasta aquí llegamos por hoy. Nuestro tiempo se ha cumplido. Activa fe hablando fe. ¿Y sabes qué tal si comenzamos ahora? Escucha y repita después de nosotros, para que la fe crezca en ti hoy. ¿Preparado? Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Primera Juan 5.4 ¿Una vez más? Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Primera de Juan 5.4 Aumentamos nuestra fe y ya lo verás, tu día no será igual. ¡Nos vemos pronto!
1: Porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¡Qué gran verdad para este tiempo! No olviden, queridos radioescuchas, que cada día debemos trabajar nuestra fe.
2: Para mí fue muy revelador saber que la fe debe ser hablada ya que la voz es importante para que no solamente yo crea, sino que pueda manifestar mi fe y ayudar a que otros crean.
1: Mmm... tienes razón. En algunos momentos, para alentar a mis amigos o incluso a mi familia, me pongo a hablar de las verdades de Dios. Y en otras ocasiones, leo las promesas que Él tiene para mi vida en su palabra. Y así, comienzo a ver que Dios obra en nosotros y fortalece nuestra fe. Él siempre nos levanta y nos lleva a seguir confiando en su palabra.
2: ¡Wow! ¡Qué lindo que hables y también leas la palabra de nuestro Señor! Yo sé que al buscarlo, todo nuestro ser se apasiona más por estar en su presencia. Realmente, debemos hacerlo.
1: Y una de las formas de mostrar nuestra pasión por Él es hablar sus verdades y las maravillas que hizo en nosotros. Así que, estimados oyentes, que en este tiempo podamos hablar fe.
2: Ya que hablamos de la importancia del hablar y también de leer, los invito a que escuchemos a unos expertos en el lenguaje. ¿Te interesa, Gus?
1: Pero claro que sí. Presten mucha atención. El día de hoy, nuestra reportera se encuentra con este equipo tan valioso. Así que ya estamos listos para escucharlos. ¡Adelante!
4: Queridos oyentes, en estos minutos estaremos compartiendo con ustedes algunas técnicas de estudio muy importantes. Esta vez hablaremos sobre...
5: La
6: importancia del hablar y el poder leer correctamente.
4: Muchas gracias, profe. Me encuentro con el profesor Héctor Lector, destacado investigador sobre el trabajo del lenguaje y la comunicación. Profesor, bienvenido al programa.
6: Hola, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder ayudarles en este tema tan importante. También decirles que estoy al tanto de lo que aprendieron el anterior programa. Para poder hablar y leer, tenemos que saber escuchar. Eso es muy importante.
4: ¡Qué atento es usted, profe! ¿Qué le parece si damos comienzo a sus consejos? Para mejorar nuestro hablar y nuestra lectura
6: Muy bien, denme un momento por favor Estoy contactando a mi equipo de apoyo Para esta investigación estoy con dos profesores más Y las estoy llamando
0: Hola, hola, profesor lector
5: Hola, hola, profesor lector
6: Profe Norca, profe Jessy ¡Aquí el profe! ¡Ya estamos en el programa!
5: ¡Saluden a nuestros oyentes! ¡Sean bendecidos, oyentes!
0: ¡Hola! ¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes!
5: ¡Listo!
6: ¡Podemos empezar!
4: ¡Qué tremendo equipo! ¡Nos honran en este programa con su ayuda! Bueno... Queremos que nos den algunas técnicas sobre cómo podemos mejorar nuestra forma de hablar y cómo podemos mejorar la lectura.
5: Para poder mejorar nuestro hablar, me gusta trabajar con la rima. Es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Es decir, que una rima es un conjunto de palabras que se repiten en dos o más versos a partir de la última vocal acentuada dentro de un poema o una canción. Por ejemplo, jabón y jarrón.
6: Muy bien. La rima ayuda a combinar las palabras, a combinar las frases. Y esto ayuda desde los pequeños hasta los más grandes. Al comienzo jugamos con rimas para que los niños mejoren su lenguaje y que su forma de hablar tenga un ritmo. Escuchen la siguiente rima.
5: Usa el jabón para lavar el jarrón que tiene un jazmín que recogí en el jardín.
6: Hagamos una prueba. Querida Carla, ¿puedes repetir la rima que dijo la profe Jessie, Pero hazlo acompañándote con palmas y así veremos que las rimas nos ayudan a tener un ritmo para hablar.
4: ¿Yo? Mm, claro que sí. A ver, usa el jabón para lavar el jarrón que tiene un jazmín que recogí del jardín. ¿Así está bien?
6: Así estuvo muy bien. Espero que en tu casa puedas hacer lo mismo, querido oyente. Como vieron, no es difícil y ayuda mucho a nuestra forma de hablar. Las rimas las podemos ver en las canciones. Las alabanzas tienen rimas y ritmos, así que mientras más cantemos, más mejoraremos. Bueno, bueno, avancemos. Hay otras herramientas más.
0: El trabalenguas es un conjunto de palabras similares que tienen una pronunciación complicada. Es un ejercicio que desarrolla buena pronunciación y lectura clara con fluidez. La primera lectura debe ser lenta, exagerando la pronunciación de las palabras. La segunda parte es la lectura a mayor velocidad. Las palabras deben ser claras
6: y entendidas. Debemos tomar en cuenta algo importante. Los trabalenguas están compuestos por palabras que tienen una misma consonante en
5: casi todas sus palabras.
0: Utilizando las siguientes palabras, naranja, granja, franja y zanja, Organicemos una historia corta con estas palabras. Pensemos, pensemos. A ver, ¿qué les parece? Ayer me comí una naranja que estaba en la granja. ¿Qué naranja? ¿Estaba en la zanja? Sí, en la zanja estaba la naranja sobre una franja. Lo diremos más rápido. ¿Qué les parece? Ayer me comí una naranja que estaba en la granja. ¿Qué naranja? ¿Estaba en la zanja? Sí, en la zanja estaba la naranja sobre una franja. ¡Yupi!
6: ¿Escucharon? Al poder hacerlo, estamos ejercitando la velocidad de nuestras palabras y podemos ver que nuestra concentración trabaja mucho más. Esto ayuda a nuestra lectura a primera vista, porque vamos entrenando a nuestro cerebro a ser ágil y audaz. Además, que es muy divertido.
4: ¡Guau! Wow. Es muy importante trabajar con la rima y el trabalenguas. Muchas gracias, profesor lector. Cuéntenos, ¿cómo desarrollan la investigación?
0: Al trabajar con los niños, hemos visto que ellos mejoran mucho su expresión oral con estos juegos. Se divierten y aprenden, pero también nos pasó con estudiantes más grandes. Claro, usamos rimas y trabalenguas, muchos más eh, largos y complejos, ¿no? Pero eso no es todo, hay mucho más.
4: Bueno, profesor, lector y equipo, ¿quieren decir que hay más cosas para mejorar la lectura?
6: Sí, hay mucho más. Para mejorar más, es necesario darle mucha importancia a cada sonido que leemos, a cada sílaba, palabra o frase.
4: ¡Ah! Pero eso es muy fácil, profesor lector.
6: Sabía que dirías eso. Pero agregaré algo más. Al leer, queridos oyentes, debemos respetar también a cada puntuación que hay en lo que leemos. Eso es muy, pero muy importante. Con puntuación me refiero a darle mucha importancia a los puntos, comas, signos de admiración o de interrogación. Darle una entonación adecuada a las oraciones. Usted,
4: profe lector, tiene mucha razón. Es importante lo que mencionó. Díganos, ¿cómo podemos mejorar nuestra lectura entonces?
6: Pues leer con mucho cuidado, dedicación y concentración. Recuerden, que cada palabra y puntuación tiene un valor importante al momento de leer.
4: Hoy aprendimos mucho de una manera divertida. Agradecemos al profe lector y su gran equipo. Recuerden, mejoremos con rimas, trabalenguas, para mejorar nuestro hablar y respetando todas las palabras y signos para la lectura.
6: Muchas gracias por invitarnos. Bendecimos a cada oyente y declaramos que nuestro hablar sea cada día mejorando y sea Cristo nuestro hablar primeramente.
2: A ver, hagamos una prueba sobre lo que dijo el profesor lector. Yo haré el trabalenguas y tú bus la rima, ¿te parece?
1: <risa> bueno, bueno, pero empiezo yo. Uf. Usa el jabón para lavar el jarrón, que tiene un jazmín que recogí del jardín. <risa>
2: oh, lo hiciste muy bien, pero ahora es mi turno. <risa> Ayer me comí una naranja que estaba en la granja. ¿Qué naranja? ¿Estaba en la zanja? Sí, en la zanja estaba la naranja sobre una franja. ¡Lo logré! ¡Qué divertido!
1: Y ustedes oyentes, no olviden, el profesor lector nos dijo también que es muy importante que practiquemos esto diariamente. Es cierto, y también mencionó lo importante
2: de la lectura. Cada día entrenemos nuestra lectura eh, leyendo en voz alta para otros y también respetando cada palabra y signo de puntuación. Gus, ¿qué haces?
1: <risa> perdón, perdón por el ruido. Estaba buscando mi libro El mártir de las catacumbas. Quiero leer junto con la profe Ali.
2: ¡Ah, muy bien! ¡Vamos a poner en práctica la lectura! Si tu, oyente, tienes a mano tu libro El Mártir de las Catacumbas, pues vamos a continuar con el primer capítulo.
1: Recuerden, nos quedamos en la confrontación de 100 hombres y los dos grandes guerreros. <risa> Estoy muy interesado en cómo acabará esa pelea, así que sin más... Vamos a leer con la profe Ale
4: Nos quedamos en la batalla de los últimos 100 hombres de la multitud Enfrentándose a estos dos guerreros ¿Los recuerdas? El africano y el de Batavia Así que, escuchemos
7: Estos gigantes mataban a diestra y a siniestra, sin misericordia, hasta que nadie más que ellos quedaban de pie en el campo de la muerte y oían el estruendo del aplauso de la muchedumbre. Estos dos nuevamente renovaban el ataque uno contra el otro, atrayendo la atención de los espectadores, mientras eran retirados los despojos miserables de los muertos y heridos. El combate volvía a ser tan cruel como el anterior y de invariable similitud. A la agilidad del africano se oponía la precaución del de Batavia, pero finalmente aquel lanzó una desesperada embestida final. El de Batavia lo paró y con la velocidad del relámpago devolvió el golpe. El africano retrocedió ágilmente y soltó su espada. Era demasiado tarde, porque el golpe de su enemigo le había traspasado el brazo izquierdo. Y conforme cayó, un alarido estrepitoso de salvaje regocijo surgió del centenar de millares de así llamados seres humanos. Pero esto no había de considerarse como el fin, porque mientras aún el conquistador estaba sobre su víctima, el personal de servicio se introdujo de prisa a la arena y lo sacó. Empero, tanto los romanos como el herido sabían que no se trataba de un acto de misericordia. Solo se trataba de reservarlo para el asiago fin que le esperaba. El de Batavia es un hábil luchador, Marcelo, comentó un joven oficial con su compañero de la concurrencia a la que ya se ha aludido. Verdaderamente que lo es, mi querido lúculo, replicó el otro. No creo haber visto jamás un gladiador mejor que este. En verdad, los dos que se han batido eran mucho mejores de lo común. Allá adentro tienen un hombre que es mucho mejor que estos dos. ¡Ja! ¿Quién es él? El gran gladiador Maser. Se me ocurre que él es el mejor que jamás he visto. Algo he oído respecto a él. ¿Crees que lo sacarán esta tarde? Entiendo que sí. Esta breve conversación fue bruscamente interrumpida por un tremendo rugido que surcó los aires procedentes del vivario o sea, el lugar en donde se tenían encerradas a las fieras salvajes. Fue uno de aquellos rugidos feroces y terroríficos que solían lanzar las más salvajes de las fieras cuando habían llegado al colmo del hambre que coincidía con el mismo grado de furor. No tardaron en abrirse los enrejados de hierro manejados por hombres desde arriba, apareciendo el primer tigre al acecho en la arena. Era una fiera del África, desde donde había sido traída no muchos días antes. Durante tres días no había probado alimento alguno, y así el hambre, juntamente con el prolongado encierro, habían aguzado su furor a tal extremo que solamente el contemplarlo aterrorizaba. Azotándose con la cola, recorría la arena mirando hacia arriba, con sanguinarios ojos, a los espectadores. Pero la atención de estos no tardó en desviarse hacia un objeto distinto. Del otro extremo de donde la fiera se hallaba, fue arrojado a la arena nada menos que un hombre. No llevaba armadura alguna, sino que estaba desnudo como todos los gladiadores, con la sola excepción de un taparrabo. Portando en su diestra la habitual espada corta, avanzó con dignidad y paso firme hacia el centro del escenario. En el acto, todas las miradas convergieron sobre este hombre. Los innumerables espectadores clamaron frenéticamente, ¡Macer! ¡Macer! El tigre no tardó en verlo, lanzando un breve pero salvaje rugido que infundía terror. Macer, con serenidad, permaneció de pie con su mirada pasible pero fija sobre la añora que movía la cola con mayor furia cada vez dirigiéndose hacia él. Finalmente el tigre se agazapó y de esta posición con el impulso característico se lanzó en un salto feroz sobre su presa. Maser no estaba desprevenido, como una centella voló a la izquierda y no bien había caído el tigre en tierra cuando le aplicó una estocada corta pero tajante y certera en el mismo corazón. Fue el golpe fatal para la fiera. La enorme bestia se estremeció de la cabeza a los pies y encogiéndose para sacar toda la fuerza de sus entrañas, soltó su postrer bramido, que se oyó casi como el clamor de un ser humano, después de lo cual cayó muerta en la arena. Nuevamente el aplauso de la multitud se oyó como el estrépito del trueno por todo el derredor. ¡Maravilloso! exclamó Marcelo. ¡Jamás he visto habilidad como la de Macer! Su amigo le contestó reanudando la charla. Sin duda se ha pasado la vida luchando. Pronto el cuerpo del animal muerto fue arrastrado fuera de la arena, al mismo tiempo que se oyó el rechinar de las rejas que se abrían nuevamente atrayendo la atención de todos. Esta vez era un león. Era un león. Se desplazó lentamente en dirección opuesta, mirando en derredor suyo al escenario que le rodeaba, en actitud de sorpresa. Era este el ejemplar más grande de su especie todo un gigante en tamaño, habiendo sido largo tiempo preservado hasta hallarle un adversario adecuado. A simple vista parecía capaz de hacer frente victoriosamente a dos tigres como el que le había precedido. A su lado, Macer no era sino una débil criatura. El ayuno de esta fiera había sido prolongado, pero no mostraba la furia del tigre. Atravesó la arena de un lado a otro extremo y luego a todo alrededor en una especie de trote. Como si buscara una puerta de escape, mas hallando todo cerrado, finalmente retrocedió hacia el centro, y pegando el rostro contra el suelo dejó oír un profundo bramido tan alto y prolongado que las enormes piedras del mismo coliseo vibraron con el sonido. Maser permaneció inmóvil, ni un solo músculo de su rostro cambió en lo más mínimo estaba con la cabeza erguida, con la expresión vigilante y característica, sosteniendo su espada en guardia. Finalmente, el león se lanzó sobre él de lleno. El rey de las fieras y el rey de la creación se mantuvieron frente a frente, mirándose a los ojos el uno al otro. Pero la mirada serena del hombre pareció enardecer la ira propia del animal. Erecta la cola y todo él, retrocedió, y tirando su melena, se agazapó hasta el suelo en preparación para saltar. La enorme multitud se paró embelesada. He aquí una escena que merecía su interés. La masa oscura del león se lanzó al frente. Y otra vez el gladiador en su habitual maniobra saltó hacia el costado y lanzó su estocada. Empero esta vez la espada solamente hirió una de las costillas y se le cayó de la mano. El león fue herido ligeramente, pero el golpe sirvió solo para levantar su furia hasta el grado supremo. Macer, empero, no perdió ni un ápice de su característica calma y frialdad en este momento tremendo. Perfectamente desarmado, en espera del ataque, se plantó delante de la fiera.
4: ¿Qué pasará con el león y con Maser? ¿Quién de los dos podrá vencer en esta lucha? ¿Y será aclamado en el Coliseo? Lo sabremos en el siguiente programa.
3: Estás en sintonía de Querigma Radio.
0: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. ¿Dónde llamo?
3: ¿Con quién me comunico?
0: ¿Quién me puede atender?
3: ¿Dónde recibo una información clara?
2: Hoy.
1: ¿Qué? Esta historia está cada vez más emocionante. ¿Estás de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo. Dios puede hablarnos tanto a través de esta historia.
1: Así es. Pero... A modo de meditar en aquello que dios nos está hablando qué tal si nos tomamos un tiempo para adorar
2: me parece muy bien y de esa forma también ejercitamos nuestra voz adoremos
1: programa más emocionante.
2: Claro que sí, Gus. Aprendimos que la fe debe ser hablada. Así ayudamos a que la fe de otros crezca. También aprendimos a conocer técnicas para mejorar nuestro hablar y también nuestra lectura. Y nos emocionamos con la historia del Coliseo y los Guerreros.
1: Pero una vez más les digo, eso no es todo. Aún hay más. En este momento ya tenemos a nuestras invitadas listas para responder a algunas dudas. Estamos
2: ya por comenzar nuestro sector de preguntas frecuentes. Y como todos sabemos, nuestras profesoras de lenguaje estarán respondiendo a las siguientes preguntas.
1: Mm, profesoras, ¿cómo trabajaron en sus vidas la expresión oral? ¿Y qué consejos pueden dar a los oyentes?
5: La verdad es que durante toda mi vida eh, y sobre todo en mi infancia eh, al menos yo he tenido dificultades para poder expresarme eh, no porque no podía hablar sino porque de alguna manera tenía mucha vergüenza y cada vez que había que salir adelante eh, yo me escondía y trataba de no hablar. Creo que algo importante eh, para poder eh, comenzar a tratar el poder hablar, es realmente desde pequeños poder tener la ayuda de nuestros padres, de nuestros tutores, de nuestros hermanos y poder verdaderamente establecer la confianza que alguien requiere para poder expresarse, que alguien requiere para poder hablar delante del público Muchas veces hay gente que sí, habla más que uno y, y uno tiende como, como a sentirse menos, como a, a faltar eh, el aliento para poder expresarse. Pero cuando hay alguien que realmente te ama uh, y quiere ayudarte, eh, te da el espacio para que tú puedas expresarse. Creo que esto ha sido una batalla que eh, de alguna manera he tenido que vivir con la ayuda de Dios eh, pero gracias a Él, en este último tiempo, eh, el Señor ha peleado la batalla, he podido vencer, he podido tener la confianza y el valor de poder expresarme. Cosas que me han ayudado ha sido la confianza de, de autoridades, de padres, lo que me ha ayudado ha sido también poder hacer algunos ejercicios, eh, de, de, de vocalizar con mi boca de poder expresar lo que sentía en algunos ejercicios. Me ha servido el hacer teatro, me ha servido el poder eh, también hacer ejercicios de canto para poder respirar. Me ha servido también pasar clases de cómo poder leer mejor y poder expresar lo que había internamente. Creo que el amor, por sobre todo, es algo que nos va a ayudar y va a hacer algo que va a ser factible para cada uno de nosotros. Y bueno, con la ayuda de Dios, con la ayuda de, de aquel que te llamó para que puedas expresarte, eh, creo que esto se puede lograr.
0: Qué interesante, profe y Realmente es lindo poder escuchar los testimonios y cosas eh, de dónde el Señor nos sacó. En mi caso, eh, básicamente, eh, yo he tenido un problema de timidez... Cuando era pequeña, y definitivamente entiendo que Dios me ha librado de eso, eh, me costaba hablar, me costaba acercarme a las personas, poder expresarme, preguntar, me quedaba con las dudas, y en algunos casos cuando los profesores preguntaban, yo quizás teniendo la respuesta correcta no la podía decir por timidez, por miedo a fallar, por miedo a equivocarme, entonces creo que todas esas cosas han ido marcándome eh, a lo largo de, de mi vida. Pero es en Dios que he podido encontrar esa libertad para poder expresarme eh, en el amor de Dios. Poder hablar, abrir mi boca y sin importar si mi voz es linda o no, eh, poder decir lo que pienso, lo que estoy sintiendo. Y, y solamente eso podemos eh, realmente... Ver lo realizado en nuestras vidas eh, estando en el Señor, porque de lo contrario creo que hay muchas limitaciones que, que van a venir una y otra vez a nuestra mente: el que no puedes, el que no, no, no es tu voz, no es linda, eh, mejor es que te calles. <risa> creo que esos pensamientos, obviamente, que no provienen de Dios, son los que impiden que nosotros podamos hablar y fluir en lo que Dios está poniendo en nuestros corazones. Así que. Creo que ese sería mi testimonio y el cómo eh, estoy saliendo de esto para poder expresarme correctamente y sin timidez.
8: Verdad, qué tremendo todo lo que están compartiendo y me uno a sus palabras porque ciertamente creo que cada uno de nosotros llega un momento en el que tiene que enfrentarse al temor y cuando echas mano del de amor de Cristo derramado en ti, puedes vencer y eso es lo que justamente me pasó a mí. Tuve que entender cuánto Dios me ama y cuán especial soy yo para Él y cuán importantes son las palabras que Él derrama sobre mí. Sí pude entender que mis palabras también son importantes. Eso me permitió el poder vencer al temor, vencer la timidez, vencer la vergüenza, para poder expresar mi voz, expresar mis palabras, expresar lo que el Señor ponga en mí, mis pensamientos a través del hablar. Y eso es tan tan importante, el saber que cada uno es tan especial en el corazón del Señor, que sus depósitos son tan especiales y por lo tanto todo aquello que hablemos va a expresar vida de Cristo. Eso creo que es algo que me ha ayudado mucho para poder vencer. Y en cuanto a las cosas técnicas, algo que me ha estado ayudando bastante en este tiempo es el leer varias veces un texto en distintas entonaciones y luego volver a escuchar mi voz para saber qué cosas tengo que corregir, qué cosas no se entienden, dónde estoy tardando un poco. De esa manera he estado desarrollando mi, mi expresión oral en este tiempo.
2: Cada persona es única en su forma de ser. Qué lindo fue escuchar sus consejos y conocer sus experiencias. Sin duda, será de ayuda para quienes nos escuchan. Pero tenemos una pregunta más. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a alguien que es tímido al hablar y que le cuesta poner en orden sus ideas?
5: Creo que algo importante eh, que podemos recomendar eh, eh, más que a la persona, es a, la, a los que le rodean a esta persona, que podamos ser agentes de ayuda porque creo que la timidez es falta de confianza, creo que la timidez es falta de, de creer en lo que uno está hablando, es importante, hay muchos pensamientos que a veces vienen eh, sobre aquellos que, que no pueden expresarse y creo que podemos comenzar desde pequeños tomando atención, poniendo atención a lo que el niño o, o el joven está, está hablándonos porque para él es algo importante que a veces nosotros no le damos el peso y establecerlo sobre la roca es poder escuchar atentamente eh, aquello que se expresa y, y que se dice con la libertad y con la confianza que cada uno tiene por el que está hablando. Creo que hablarle a alguien es porque realmente uno confía en esa persona.
0: Amén. Qué lindo, profe Jessy. Gracias. Eh, yo también estaba pensando... Una de las cosas que, que creo yo debemos hacer, eh, primero es orar y presentar esto delante del Señor. La timidez que cada uno de, de los niños tiene, aún de los papás, eh, cada uno de nosotros, aunque seamos mayores, creo que no importa, no tiene, no tiene nada que ver de cuántos años tengamos. Eh, es presentar esto delante del Señor, ponerlo delante de Él, y, y renunciar a eso, ¿no? Pedirle perdón porque eh, es como que no nos hemos amado, no, no hemos amado esa parte de nosotros que es nuestra voz y que es muy importante. Y es algo que Dios atesora porque Dios, eh, cuando hay una parte, un verso en la Biblia que dice hazme oír por la mañana tu preciosa voz amada, ¿no? Le decimos al Señor. Pero así también Él dice, yo quiero oírte y... Y muchas veces escuché decir eh, que Dios hace callar a los ángeles para que Él pueda escuchar la voz de sus hijos. Entonces eh, creo que el entender eso es muy importante y esos tiempos de intimidad con el Señor, esos tiempos de, de búsqueda de Él, de apasionarnos por Él, de orar, de, de adorarle, va a hacer que aún nuestra lengua se vaya soltando y podamos fluir, en libertad para poder expresarnos correctamente. Y por otro lado, como decía la profe Vale, el hecho de leer, leer en voz alta varias veces, eh, creo que eso nos va a ayudar muchísimo a poder eh, hilar nuestras ideas, ¿no? a poder ordenar nuestras ideas. Y otra sugerencia que tengo es el poder escribir, ...acostumbrémonos a escribir... ...a mano, ¿no? ...no en la computadora escribir lo que estamos pensando y leamos en voz alta y vamos a ver si tiene coherencia o no, porque en el momento en que tú estás escribiendo salen todas las ideas que tú tienes, pero de repente cuando lees dices, pero esto no se entiende y ahí es donde empezamos a usar los signos de puntuación, ¿no? que una coma, un punto va a ser la diferencia, aún los signos de exclamación de interrogación, nos van a ayudar mucho a nivel de nuestra expresión oral.
8: Es verdad, profe Norca, yo justamente estaba pensando igual en eso, en el poder leer en voz alta en varias veces, porque eso nos va a permitir darnos cuenta de qué manera un autor va organizando sus ideas, y el tema de escribir también, ir escribiendo nuestras ideas, porque esto ya luego se va a volver algo automático. Entonces, en un momento cuando alguien nos haga una pregunta y tengamos que responder, en ese momento no tenemos una hoja para escribir nuestras ideas primero, ya va a ser algo automático, porque así como cuando ejercitamos un músculo, se vuelve ya más fuerte, es más ágil, de la misma manera eh, las habilidades se van fortaleciendo en nosotros. Y quiero tomar otro punto importante que mencionaba la profe Jessie al principio y es el tema de la confianza. Para poder ayudar a que una persona que sufre de timidez pueda expresarse de forma adecuada es importante generar esos ambientes de confianza en familia, eh, con los hijos, entre los hermanos, en dar pequeñas historias, eh, hacer pequeños teatros, o dejar que vuele la imaginación y constantemente ir apoyando e ir animando a los chicos en casa a que puedan expresarse. ¿no? Eh, es bueno ir corrigiendo, sí los errores que tenga, pero el enfoque tiene que estar en ir apoyando a que se desarrollen esas habilidades, e ir impulsando, eh, diciéndole cuán bien lo ha hecho y qué cosas puede mejorar. Creo que eso es importante,
0: profes. No sé si alguna tiene algo más. Eh, solamente eh, el que practiquemos la vocalización.
5: Creo que también sirve el poder realmente ver cómo está llegando lo que estamos hablando, cómo están llegando nuestras ideas y si se están entendiendo, a través de, de una conversación, a través de quizás de poder expresarse eh, y preguntarle al otro, ¿qué recibiste de parte de mí? Porque a veces eh, pensamos que lo, lo hicimos bien, que nuestro mensaje llegó al otro, pero el otro entendió cosas diferentes. Creo que con la ayuda de Dios y orando también va a poder haber una buena comunicación.
8: ¿Verdad? ¿Y cuándo ustedes saben qué podía pensar? Eh, me ponía a pensar también en cuán importante es jugar. Es jugar con los chicos en casa. Creo que eso les ayuda a liberarse, a saber que, que son importantes y que pueden ser tal cual son. Eso con los niños más pequeños. Ya con los niños más grandes o los jóvenes, ¿cómo trabajamos el tema de la timidez? Por ejemplo, en un tiempo de almuerzo, poner un tema sobre la mesa, alguna noticia y preguntarles qué opinan. Preguntarles qué opinan de alguna situación como familia, qué opinan acerca de algo que están escuchando, qué opinan acerca de temas específicos. Creo que es importante que ellos sepan cuán importante es lo que piensan y lo que tienen para decir. Reconocer que, que los niños, los eh, jóvenes tienen algo para decir y que eso es importante. Eso es profes.
1: Muchas gracias por compartir con nosotros. Valoramos grandemente sus palabras, pues sabemos que serán de ayuda para aclarar muchas dudas. Hoy no
5: solo queremos hablar de, de poder hablar bien, sino queremos impartir de la libertad que en estos años Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Queremos impartir sobre ti la libertad de poder expresar aquello que estás eh, escuchando o, o viendo de parte de Dios a los que están alrededor tuyo. Padre, en, esta, uh, en este día queremos ponernos de acuerdo, Señor, como maestro, Señor, y declarar, Señor, que tu Espíritu Santo está trayendo un tiempo de libertad, un tiempo en que las voces, Señor, y las bocas de muchos se abren, Señor, para poder ser aquellos que, Señor, vienen en tu nombre, Señor, eh, para hablar, para predicar, para orar, para adorar, Señor, y que nuestro hablar, Señor, se alinea a tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser esa voz, queremos ser esos representantes de Cristo, en medio de la tierra, Señor, y hoy, Señor, oramos por estas generaciones que, que quizás tienen dificultades para poder expresarse, Señor. Padre, alineamos, Señor, su lenguaje al reino, alineamos, Señor, sus pensamientos para que sean tus pensamientos, para que sean tus caminos, Señor. Y hoy declaramos libertad, libertad, la libertad del espíritu, Señor, para poder con gozo expresar, tu nombre para poder imponer naciones y declarar a Cristo en medio de estas naciones.
0: Amén, sí, Señor. Y Señor, venimos a, a establecer tu victoria, la victoria que Jesucristo ya nos dio en la cruz. Y, y te miramos a ti, amado Jesús, como el autor, el consumador de la fe. Y aún declaramos que necesitamos fe para creer en lo que tú has puesto en nosotros. Fe para poder creer que nuestra voz eh, es agradable a ti. Fe para poder creer, Señor, que cuando abrimos la boca tú vas a llenar con tus palabras, Señor, para que no solamente sean palabras que van a llegar y van a rebotar, sino que van a, van a obrar para aquello para lo que fueron enviadas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Te miramos a ti como ese orador por excelencia, aquel que se paraba en cualquier lugar, sobre una barca, sobre un monte, en la calle, en una casa, en una habitación y podía alzar su voz, levantar la voz y, y decir lo que el Padre estaba diciendo en los cielos. Queremos llegar a ese nivel, amado Jesús, de poder hablar como tú hablabas, a poder expresarnos como tú te expresabas aquí en la tierra, a poder escuchar lo que Dios está diciendo en los cielos y poder decir para que eso llegue, Señor, como esa espada más cortante que aquella de dos filos, para que obre y haga, y penetre, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Gracias, gracias, amado Jesús. Gracias, precioso Padre Celestial. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu vida en nosotros y por el fluir de tu espíritu a través de nuestra voz.
8: Men, y de que cada uno... Puedes sentir el amor de Dios, el amor de su casa envolviéndolos. Y esto trae libertad. Libertad hace que todo aquello que estaba bloqueando la garganta, la, la boca, los labios, cae. Cae en el nombre de Jesús. Y se establece libertad por el amor de Cristo derramado, depositado en cada uno, en sus casas. Los bendecimos, declaramos tiempo de libertad. Y que cada uno es sanado en, en su hablar y puede expresar de esa vida de Cristo que contiene dentro. Les amamos.
3: Estás en sintonía de
1: Querigma Radio. Extendiendo
0: el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
2: Continuemos con nuestra programación. Cada palabra que sale de tu boca, tiene poder de traer vida o muerte. ¿Qué es hablar? Es el medio oral de comunicación entre los seres humanos y con Dios. La Real Academia de la Lengua define el hablar como la acción de comunicarse con una o varias personas por medio de palabras. También es una manera de manifestar los pensamientos, sentimientos y emociones hacia los demás. ¿Y en lingüística cómo se conoce el hablar? Es la reproducción de un conjunto de palabras articuladas ordenadamente hasta formar oraciones que expresan un pensamiento de manera voluntaria. Uno de los elementos más importantes para poder expresar nuestras emociones, sentimientos o pensamientos mediante el habla es la voz. ¡Hola, voz!
6: ¡Hola, amigos!
2: Nuestras cuerdas vocales emiten sonidos que se forman en palabras que son formadas por vibraciones envolventes. El hablar es... Es tan importante ya que es una forma de comunicarnos entre todos los seres humanos y con nuestro Creador. Vivimos en un mundo donde la palabra verbal expresada nos permite relacionarnos entre sí, nos ayuda a poder comprender al otro, nos permite reconocernos y diferenciarnos entre los demás. En otros términos, el hablar viene a ser un proceso vital que posibilita la comunicación con los demás y con Dios. Lucas Márquez, en su libro Hablar nunca es un acto inocente, nos enseña que hablar nunca es barato. Cada palabra que pronunciamos esconde consecuencias incalculables. Por ejemplo, las palabras o el vocabulario que utilizamos para describir una situación, hablar sobre nosotros, exponer experiencias, dicen mucho de nosotros y de nuestra manera de pensar y de sentir. Científicamente, se ha demostrado que las palabras tienen el poder de dar vida o muerte. Tal es el caso del experimento del arroz a cargo del investigador japonés Masaru Emoto, quien demostró con dos tarros de arroz que lo que decimos y hacemos puede cambiarlo todo. Emoto Puso dos porciones de arroz cocinado en tres tarros diferentes. En uno, escribió la palabra gracias. En otro, no escribió nada. Y en el último, una palabra que no edifica. Durante 30 días, le dijo a cada tarro la palabra que tenía escrita. El resultado obtenido fue que el tarro que tenía escrita la palabra gracias comenzó a fermentarse y emanar un olor muy placentero. El que no tenía nada se pudrió y el que tenía escrita la palabra agresiva se llenó de moho y se volvió negro. Esto confirma lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. También hizo otros experimentos parecidos. Llenó dos botellas con agua y expuso una de ellas a música agradable y observó que se construían hermosos hexágonos. La otra botella fue expuesta a música desagradable y comprobó que el agua quedaba desestructurada sin rastro de los hermosos hexágonos. Repitió los mismos experimentos, pero exponiendo el agua a pensamientos, imágenes, emociones, textos o palabras. Si anotaba palabras como arroz, paz, gracias, respeto o tolerancia, se formaban estructuras geométricas hexagonales. Por el contrario, con palabras que no edifican, las formas geométricas eran oscuras y desestructuradas. El Dr. Emoto demostró con sus investigaciones que el agua no solo recoge información, sino que también es sensible a los sentimientos y a la conciencia. Entonces, si eso es cierto, ¿qué pasa con los seres humanos que estamos compuestos en más de un 60% de agua? Pues sucede exactamente lo mismo. Para funcionar como personas de fe, es necesario y de vital importancia conocer la Palabra de Dios y creerla, para así crear atmósferas de vida por medio de nuestras palabras. Escrito está, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios
1: 4.13 Pero, ¿cómo avanzó el tiempo hoy? Lo aprovechamos al máximo.
2: Es verdad. Cada minuto pudimos ver cosas nuevas y entenderlas. Pero sobre todo, lo que más disfruté fue pasar tiempo con nuestros oyentes.
1: Queridos amigos, sigan con nuestra programación porque de seguro hay más cosas que podremos aprender. Recuerden, Dios es sorprendente y que nuestra fe sea fortalecida en Él.
2: Nos despedimos desde Casa de José en La Paz, Bolivia. Los invitamos a seguir con Querigma Radio. ¡Sean bendecidos!
1: Gracias por
3: sintonizar el programa
0: Joseph House, Casa de José
3: ¡Hasta la próxima!